0: Política Contemporânea e Relações Internacionais. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Desafios de Segurança Internacional. Sou o professor Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira e no podcast de hoje vamos falar sobre casos em que as regras para definir a proliferação nuclear foram violadas. Vamos estruturar é, o nosso bate-papo em torno de três grandes temas. Em primeiro lugar, vamos entender como que o tabu nuclear, ou seja, a ideia de que armas nucleares jamais devem ser utilizadas, elas devem ser apenas um instrumento de dissuasão, surgiu nos anos 1950, depois vamos aprofundar um pouco mais nosso conhecimento de tratado, de não proliferação, Tratados que é assinado é lá em 68, que está em vigor desde 1970 e que impacta a maior parte do mundo. E, junto com esse tratado, vamos também abordar outros controles de armas de destruição em massa, que além, claro, das armas nucleares. E também, por último, vamos aqui explorar a questão das zonas livres nucleares, as Nuclear Free Zones, em inglês as MFZs, como elas são conhecidas e acordos bilaterais como que Brasil e Argentina. E ao longo dessa conversa, como todos todo, vamos intercalar aqui exemplos em que as expectativas foram violadas no sentido de que houve um desenvolvimento de tecnologia nuclear que poderia ter sido convertida em armas nucleares, ou algo de países que conquistaram a tecnologia nuclear para fins militares. Vocês acompanharam na nossa vídeo aula 2 sobre é, questões nucleares, a questão do surgimento da tecnologia nuclear lá durante a Segunda Guerra Mundial e a sua conversão naquele período por parte dos americanos, chamado projeto Manhattan, em Tecnologia de armas de destruição de massa, com o temor de que a Alemanha nazista conquistasse essas armas em primeiro lugar e com isso, tivesse uma vantagem sobre os chamados aliados, um parte junto com o Reino Unido, França e também a, então, União Soviética, ali na Segunda Guerra. Os aliados vencem a guerra na Europa, porém, no Pacífico, as batalhas seguem até o segundo semestre, e é justamente ali no comecinho de segundo semestre, em agosto, que 45% nos Estados Unidos lançam as primeiras armas nucleares, os únicos ataques nucleares até hoje registrados na história da humanidade, com a cidade japonesa Hiroshima e Nagasaki, forçando assim o Império do Japão a sua rendição incondicional. Para além do fato de que claramente eram entendidos os efeitos que as armas atômicas causariam, ou seja, a morte instantânea de pessoas, do ponto de vista da mera estratégia militar, os eventos de Hiroshima e Nagasaki. Então, o caso pelo fato de que os americanos, ou seja, militar, gostariam de entender na prática quais seriam os efeitos das armas atuadas e, portanto, encontraram ali no contexto da potencial derrota de Japão. O um momento ideal para testar esses armamentos. O fato é que mais de 300 mil pessoas que perderam a sua vida nesse ataque, tantas outras levaram-se com elas pelo restante da vida sobreviventes. Até hoje, poucos não têm, por exemplo, toda uma série de questões associadas aos efeitos da radioatividade. Sabendo que estavam diante de uma arma. De grande destruição potencial, outros países embarcam na corrida nuclear estão bem sucedidos na conquista de armas atômicas. Não só a União Soviética, que no pós-Segunda Guerra se torna um aliado não mais dos Estados Unidos, mas se torna o, quê? o grande opositor de Washington na chamada Guerra Fria, a partir de 49. Mas dois aliados americanos, no caso, a França e o Reino Unido. Também adquire armas nucleares. Então, temos ali o um começo da formação de um cartel nuclear. Em retrospectiva, em função dos horrores de Hiroshima e Nagasaki, muitos é, imaginam: olha, na verdade, armas nucleares não foram mais empregadas em função das consequências devastadoras, seria um método de aniquilação total do inimigo, ou então em função do fato de que, à medida em que os países foram acumulando ogivas nucleares, quem lançasse a primeira arma correria o risco de desencadear o que é um conflito capaz de acabar com a humanidade. Porém, segundo a autora Nina Tannwald, num artigo publicado em 1999, não disponível em português, apenas em inglês, que se chama em inglês The Nuclear Taboo, ou seja, um tabu nuclear, apenas ao longo dos anos 50 foi desenvolvido um consenso em torno da ideia de que nós não poderíamos usar as armas nucleares de fato. Então, nós temos ali a questão, sim, de uma construção normativa, não de algo que é dado a priori, não há algo que é apenas relacionado aquilo que nós chamamos em relações internacionais. De MAD, MAD, em inglês quer dizer louco, né? E é a sigla para Mutual Assured Destruction, ou seja, destruição mútua assegurada. A ideia é de que usando armas nucleares, uma retaliação seria muito pior, levando aí à extinção da humanidade devido aos efeitos da radioatividade espalharem potencialmente pelo globo. Portanto, a formação do tabu nuclear se dá muito mais em função de debates em organizações internacionais na época, como a Organização das Nações Unidas, sobretudo, mas também em função da pressão de ativistas da sociedade civil e ainda impactar pelo horror de Hiroshima e Nagasaki, persuadem líderes mundiais, países que estão originados nucleares. A informalmente assumir o compromisso de que vão lançar inicialmente as armas. As armas servem apenas para dissuadir inimigos em potencial de ataques, seja de armas nucleares em si, seja de uma guerra convencional. Então, estamos aqui entendendo a construção desse tabu nuclear que até hoje permanece. Isso, o tabu nuclear, de alguma maneira, ele acaba sendo complementado não por uma norma social, que é como o próprio tabu se constitui, mas por um tratado com validade jurídica. Falamos aqui do NPT, na sigla em inglês, em bom português, o tratado de não proliferação nuclear que envolve as três primeiras potências nucleares, além dos Estados Unidos e União Soviética, o Reino Unido. Em 68, já temos na China comunista armas nucleares que foram sendo desenvolvidas em 74. E o temor de que, pelo menos, há mais de 10 países com potencial acesso à tecnologia nuclear e, portanto, o temor de que, adquirindo armamentos nucleares e desenvolvendo essa tecnologia para fins militares, tenhamos chances maiores de que uma guerra nuclear seja iniciada, porque nem todos os atores estariam inicialmente dispostos a respeitar um tabu nuclear. Assim sendo, a saída encontrada pelas potências, como falei inicialmente, Estados Unidos, o grande oponente à época dos Estados Unidos, a União Soviética, junto impõe o um NPT que atinge o um número mínimo de assinaturas para entrar em vigor e passa a valer a partir de 1970, inicialmente aderem apenas os países mais fracos do sistema, países é, que são mais pobres e não têm interesse, e tampouco condições financeiras em desenvolver essa tecnologia para fins militares, e também os próprios aliados americanos na Europa. Alguns dos países, como a própria Alemanha a Ocidental e a Itália estavam ali a um passo de progredir as pesquisas como a aquisição de armas nucleares. O NPT, porém, é apenas a primeira de uma série aí de tratados então, relacionados à prevenção da proliferação de armas nucleares e, na mesma atuada, surgiram outros tratados para não apenas o controle dessas armas, mas de outras também são classificadas como armas de destruição em massa. Algumas dessas eh, armas eh, são eh, classificadas eh, da seguinte forma. Em primeiro lugar, temos as armas biológicas, temos armas químicas, temos também eh, um outro tratado do âmbito do chamado regime de não proliferação, que complementa o Tratado de Não proliferação que é o CTBT, que quer dizer Tratado de Proibição Completa dos Testes Nucleares. Vamos entender aqui primeiro, antes de voltarmos à questão das armas nucleares, que gerou todo esse debate em função das armas de destruição de massa, vamos falar das armas químicas e biológicas. E segundo a página do Itabaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, a Convenção para a Proibição do Desenvolvimento de Produção de Toques de Armas Bacteriológicas Tóxicas, mais conhecida como Convenção de Armas Biológicas, foi estabelecida em 10 de abril de 1972, e esse foi justamente o primeiro tratado multilateral de desarmamento que baniu uma categoria inteira de armas. Isso porque, evidentemente, o que passa no NTT, no caso aqui desse tratado focado em armas químicas e biológicas, nós temos o banimento total por parte dos signatários. Enquanto o NPT reserva o direito aos países que já tinham armas nucleares na época de celebração do tratado, o direito de mantê-las. E nós temos hoje, em relação às armas químicas e biológicas, é a ideia de que os estados parte desse tratado, ou seja, que acederam ao tratado o assinaram, eles têm o um compromisso de, sob nenhuma circunstância, desenvolver, produzir, guardar, adquirir, que não tenha justificativas profiláticas propósito de Tampouco eles podem desenvolver armas ou equipamentos destinados ao emprego desse agente, com caráter hostil. Desde a Primeira Guerra Mundial, ou seja, desde lá, no século 20 anos 10, sabe-se que armas químicas podem ser usadas em grande quantidade, já havia sido tentativas de regular um, esse tipo de armamento, porém, sem o mesmo sucesso E essa convenção CBAT de regular armas químicas biológicas acabou por é, acabar por impor ao planeta no pós-anos 70. Especificamente no âmbito das armas químicas, temos também aqui um outro tratado, e é a chamada Convenção para a Proibição de Armas Químicas e Sua Destruição. Nós temos aqui um background histórico relacionado, como eu já tinha afirmado antes, à questão da Primeira Guerra Mundial. Houve, em 1925, a Liga das Nações, organização fundada depois da Primeira Guerra Mundial, que foi antecessora né, do que hoje é a ONU, ela proibiu, no protocolo de Genebra, o uso militar de gases asfixiantes e tóxicos. Porém, essa restrição tinha um problema. Não tinha contemplado, incluído no tratado, nem a produção em estocados. Ou seja, nos países signatários, eles não podiam é, usar, né? mas, eles, mas nada impedia que eles produzissem e estocassem tais armamento. E nós temos, então, aqui, portanto, uma alteração do protocolo de Genebra a partir de 68, quando nós temos o começo da, da proibição completa de armas químicas. isso, porém, foi retomado apenas em 1968. O texto ali, também do MPT, em português, mas só em 92, no pós-guerra fria, e nós temos aqui a realização de uma conferência de desarmamento nessa questão química que apresentou a Assembleia Geral das Nações Unidas, que é o órgão que representa todos os países membros da ONU, hoje 193 países parte da ONU, o texto da Convenção de Armas Químicas. Nós temos, então, ali o começo do fim das armas químicas, de maneira pelo menos oficial, em guerras, em conflitos, pois desde 97 nós temos aqui os países signatários sendo obrigados a abrir instalações para medidas de verificação por parte da ONU. E também nós temos uma organização específica é, dentro da ONU para projetos de monitoramento, que é a chamada Organização para a Proibição de Armas Químicas, a OPAR. Então, ela é um organismo independente e é responsável pela implementação da Convenção. Então, nós temos ali, segundo dados, de uma década atrás, quase em 2015, 90% de armas químicas já têm sido eliminadas. No total, nós temos nessa organização, a OPAC, 193 estados partes ou seja, são todos Estados-membros da Organização das Nações Unidas. Voltando ao tema nuclear, nós temos, além do Tratado de Não-Proliferação, do qual o Brasil faz parte desde 1998, temos ali também o chamado Tratado de Proibição Completa dos Testes Nucleares. O além o tratado CTBT, ele começa a ser aberto as assinaturas em 96, ali no contexto também da ONU e foi também negociado tal como o acordo, o acordo de abanimento de armas químicas foi negociado na mesma conferência para o desarmamento. Como diz o seu texto, cada Estado parte compromete-se a não realizar nenhuma explosão experimental de armas nucleares ou qualquer outra explosão nuclear que proibir mesmo impedir qualquer explosão nuclear em qualquer lugar sob sua jurisdição ponto Quatro anos antes, em 1992, as duas potências nucleares reconhecidas na época que ainda não tinham aderido ao Tratado de Não-Proliferação, ele aquele que vinha ali desde 1958, estava em vigor desde 1970, é essas potências elas acabam por aderir ao Tratado. São então, elas China e França, E fazem isso no contexto do pós-Guerra Fria, em que os Estados Unidos, impõe ali uma série de regulações ao redor do mundo em função dos seus Estados Unidos como superpotência global. Portanto, o que nós temos nos anos 90 é uma impressão de que haverá um triunfo dessas ideias liberais, só que a consolidação ao mesmo tempo é de um cartel liberal. Mas muitas vezes a percepção de que haverá o quê? um cartel dos países detentores de armas nucleares. Não coincidentemente, são justamente, no caso daqueles que aderiram ao NPT, os chamados P-5, ou seja, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que também, como vimos aí no curso, é composto por 15 membros do Conselho, dos quais cinco são permanentes, ou seja, China, Reino Unido, França, Estados Unidos e também a Rússia como sucessora da União Soviética, pós-dissolução da União Soviética, em 1991. Então, nós temos aqui aquilo que a Índia, em particular, isso desde ali no contexto da descolonização, anos 100, pelo menos, refere-se a esse processo como chamado apartheid nuclear, no sentido de que o NPT, em vez de nos livrar desse mal, faz com que poucos estados tenham essas armas e, portanto, isso representaria uma violação ao princípio de soberania, compreendido como igualdade jurídica dos estados. Assim, nós temos, nos anos 90, também como nós exploramos já no vídeo, e vamos agora explorar em mais detalhes agora, a primeira grande violação do pós-guerra-fria das expectativas existentes da época da eliminação de armas nucleares. Isso foi feito pela Índia em 98, quando ela realiza testes nucleares e declara-se um Estado, portanto, nuclear. Declarando-se um Estado nuclear, ela não necessariamente entra no clube ali do NPT. Pelo contrário, sofre sanções, também como já explicamos, por parte dos Estados Unidos e Japão. Porém, essas sanções, elas são depois abandonadas, deixadas de lado em 2001 e em 2005 nós temos a assinatura de um tratado pelos Estados Unidos, reconhecendo na prática a Índia como uma potência nuclear. Portanto, nós temos ali um primeiro grande barco e ao lado da Índia, claro, temos o Paquistão, seu inimigo mortal, desde o surgimento dos dois países como nações independentes na partilha do sul da Ásia, então, ocupada pelo Império Britânico, em 1947. Portanto, nós temos ali, por um lado, a formação de um novo tratado, que tenta proibir os testes, mas justamente nós, países, entram na prática no clube nuclear ao fazer esses testes. Uma limitação do CTBT, que é o tratado que limita a realização do testes, seria o fato de que ele, além de, obviamente, se aplicar aos países que aderem a essa convenção, o fato de que, pelo menos, nós temos, por parte dos países signatários, exceções como no caso do TNT. Ou seja, todos os países, inclusive aqueles que já detenharam no TNT, que aderiram ao tratado, eles devem não mais realizar testes nucleares. Então é importante a gente voltar aqui num pouco de tempo e entender que lá no contexto do tratado, lá em 96, nós tivemos um ano antes um teste nuclear realizado pela França numa ilha do Pacífico, assim, que é da sua propriedade, o chamado atol de Bikini. E nós temos ali a França provocando Impactos ambientais. Então, isso também serviu por parte da sociedade civil global, do movimento hoje nuclear, como instrumento para apoiar o CTBT. Então, países, porém, ainda não ratificaram esse tratado, ainda que possuam tecnologia, em alguns casos, até mesmo armas nucleares. China e Estados Unidos, que são Estados reconhecidos nucleares pelo MPT não assinado, tampouco o fez Israel, pelo menos desde os anos 70, em si um arsenal nuclear, embora de maneira não declarada. Egito e Irã, este último, muito perto de obter armas nucleares, segundo diversos estudos e diversas análises mídia e de especialistas na questão, também não ratificaram. Não está, portanto, ainda em vigor o CTBT, mas tal como na questão do tabu nuclear, há uma expectativa de que países não devam realizar testes relacionados à questão nuclear no sentido de explodir artefatos desse tipo. E, portanto, assim, prevenindo seu potencial uso, a disposição de usar essas armas numa política, pelo menos, de first. Right, né? seja, de primeiro ataque, reforçando, portanto, aquelas tendências que tiveram início com o tabu nuclear dos anos 50. Nós temos não-signatários, entre eles a Índia, o Paquistão, e um outro país, e também como nós pegamos a ver na nossa videoaula correspondente ao podcast, nós tivemos a República Democrática da Coreia, conhecida como Coreia do Norte, um estado Estado comunista, Estado de Partido Único, saindo do NPT no começo do século XXI e adentrando o que um mundo dos países com tecnologia nuclear e com armamento nuclear. Desde então, a Coreia do Norte é, é literalmente uma chantagem com os seus vizinhos e com os Estados Unidos e eu diria com o mundo como um todo lançando de tempo em tempo em mísseis não nucleares, mas que sugestivamente, teriam capacidade de carregar artefatos nucleares e, portanto, capazes de atacar não só a paredes vizinhos, mas partes distantes do mundo. A única região do mundo que estaria livre do alcance desses mísseis seria justamente a América do Sul. Tendo falado aqui pontualmente dos tratados que previnem a proliferação armas de destruição em massa e também procurar aperfeiçoar a limitação do uso militar de tecnologia nuclear, notavelmente do CTBT, agora nós temos a oportunidade de pensarmos em mecanismos que, diferentemente de todos esses que nós olhamos até agora, são mecanismos ditos multilaterais, que envolvem países nas mais diversas partes do mundo. Temos também de pensar em soluções regionais e até mesmo bilaterais, para que nós tenhamos o controle de armas nucleares. Então, vamos começar a abordar essa questão justamente na nossa região, a América Latina. A América Latina ela tem o um chamado tratado para a produção de armas nucleares é, na região, o fato o Tratado de Plateloco tem esse nome em referência ao local cujo ele foi assinado no México em 67. Então, em 67, ele aberta assinaturas, as adesões, para transformar a América Latina e o Caribe como um todo como uma zona livre de armas nucleares. Parte dessa tentativa regional se deve ao fato de que, no contexto da Guerra Fria foi justamente na América Latina em que nós tivemos o maior risco de um conflito nuclear pós hiroshima e Nagasaki, chamada Crise dos Mísseis em Cuba, envolvendo Estados Unidos e União Soviética, lá em 62, em que nós tivemos a instalação de mísseis soviéticos em Cuba e os Estados Unidos ameaçando um ataque contra a União Soviética no seu território, na Europa e na Ásia, de modo a retaliar os soviéticos por conta dessa usadia de ter um colocado a menos de 200 quilômetros, que é a distância entre Cuba e a Flórida, nos Estados Unidos, menos de 200 quilômetros do território americano. Então, o que, que esse tratado prevê? Elementos é similares àqueles tratados que, já estudamos. ele procura é, impedir. Teste, uso, fatura, produção, aquisição, por qualquer modo, quaisquer armas nucleares. E tem também aqui o um compromisso de que, portanto, países que, não vão apenas acabar por usar instalações aqui para os pacientes. Então, nós temos aqui uma zona de não-proliferação, interessantemente, é reconhecida por países que são as potências nucleares reconhecidas pelo NPT. Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, embora não sejam latino-americanos, assinaram esse acordo e reconhecem que eles mesmos não vão instalar armas aqui. O Brasil, ele adere a esse tratado pós redemocratização quando o Brasil enterra seu programa nuclear para fundos militares e, portanto, deixa de lado a ambição de se tornar uma potência ou armas atômicas. Oficialmente, o tratado de que ele é supervisionado pelo Organismo para a Proteção das Armas Nucleares na América Latina e no Caribe, em sede no México. E, tal como no caso do Tratado o Brasil, também o Além dessa zona do Tratado de Tratelo, nós temos outros tratados que seguiram é, e envolvem é, outras regiões do mundo que têm potências nucleares. Temos também o Tratado de Harotonga, que cobre o Sul-Pacífico Pacífico do Sul, assinado em 1986. A ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, assinou o Tratado de Bangkok, compreendendo países que até são potências emergentes que portanto, poderiam estar a caminho de desenvolver armas e de tecnologia, pelo menos nuclear, no caso de Indonésia e Malásia. Então, esse país, desde 1997, não tem ali qualquer intenção, pelo menos oficial, de desenvolver armamentos. Hoje, que criaram esta zona livre de armas nucleares. Também temos nisso presente do tratado de TEMEI, assinado em 2009 na Ásia Central, interessantemente cobre o Cazaquistão, que, como nós vimos, também é um país que detinha armas nucleares em seu território no período em que ele se separou da União Soviética, quando houve a dissolução dessa ex-grande potência. E temos também, desde 2009, o um Tratado de Pilindaba, que cobre que todo o continente africano. Não sendo assim, oficialmente, apenas o Oriente Médio, o Leste Europeu, claro, outras regiões como o Sul da Ásia, o Leste Asiático, América do Norte, incluindo o México e a Europa como um todo, não tem regulações regionais acerca da não-proliferação. Porém, essa, todas as regiões do mundo, inclusive o próprio Irã, que estaria no próximo de ter a bomba, fazem parte do tratado de não-proliferação. Então, no total, nós temos 39% da população mundial coberta por essas zonas de não proliferação, enquanto 47% da população já tem aqui países que fazem parte do clube de nações com armas nucleares. Ou seja, da ONU, da Rússia, China, Estados Unidos e Unido França, além, claro, de Índia, na prática conhecida, como falamos dos Estados Unidos, Paquistão, Israel e Coreia do Norte, que é a maior parte dessas populações de países com armas nucleares, sem dúvida, composta por China e Índia, que são os países mais populosos do mundo. Especificamente no âmbito bilateral, é importante ressaltar o contexto da América do Sul, que além de termos aderido ao NPT, em 98, a Patelô, no começo dos anos 90, também fizemos, no começo dos anos 90, um acordo com a Argentina, um acordo com a Argentina que redundou na chamada Agência Brasileira-Argentina de Contabilidade Controle de Materiais Nucleares, a chamada ABA, com dois C no final. Ela é uma organização intergovernamental formada pelo governo de Brasília e Buenos Aires, que controlam os materiais nucleares e, portanto, fazem a verificação. Ambos os lados, em função de prevenir acidentes nucleares, mas, obviamente, ter a certeza que o Brasil e a Argentina não vão desenvolver armas nucleares. Desde 86, ou seja, cinco anos antes da criação da agência, há um acordo de cooperação nuclear entre o Brasil e a Argentina, a partir do qual dois países procuraram superar as suspeições mútuas de que estariam ali numa corrida nuclear. Traria sim muita grande estabilidade para a América do Sul, mas que poderia ter aumentado o poder de barganha do Brasil e Argentina no cenário global. Da mesma maneira que a Índia e a hoje, e sobretudo a Índia, tem mais força no cenário global, em função de serem países nucleares. Assim sendo, nós temos claramente aqui um trade-off entre não ter armas nucleares e possuir países que não tem, mas poderiam fê-las, como é o caso de Brasil e Argentina, obviamente contribuem para a paz mundial, no sentido de não ter à sua disposição armamentos que provocariam a são potencial da humanidade. Mas, do ponto de vista realista, do ponto de vista tradicional das relações internacionais, foca a maximização de poder do Estado, Brasil e Argentina claramente ao aderirem ao NPT, criarem mecanismos regionais de controle dos seus programas nucleares, eles acabaram por perder poder relativo por sair ali do clube de grandes potências do qual por exemplo, a Índia entrou ainda que no primeiro momento, lá em 98 tenha recebido então só em 98, por ironia o mesmo ano que o Brasil entrou do NPT, a Índia país, à época, muito similar ao Brasil em termos de perfil internacional, de status internacional, detonando o seu primeiro artefato nuclear, naquilo que foi descrito como uma pessoa pacífica, mas claramente anunciou ao mundo a existência de uma nova potência nuclear. O futuro das armas de destruição em massa no contexto atual é um tanto incerto, isso porque grande parte desses tratados. Dependeu de acordos entre grandes potências e hoje vivemos nos anos 2020 século 21. Nós temos grandes potências não conversando muito entre si. De um lado, Estados Unidos e seus aliados históricos, França e Reino Unido; de outro, China e Rússia. Aquilo que já foi descrito pelo presidente chinês Xi Jinping como uma aliança sem limites com Vladimir Putin, líder russo, em 2023. Portanto, é esperar que tratados não apenas multilaterais, mas bilaterais, como aqueles que os americanos e russos assinaram de maneira contínua e renovada pós anos 70, comprometendo-se a reduzir as suas ogivas nucleares disponibilizadas para fins militares, esse, esse acordo não devem voltar no futuro próximo. Desde os anos Trump, nos Estados Unidos, nós não temos um interesse na renovação desses acordos, e o um último desses acordos expirou justamente no contexto de grande turbulência internacional, com a crise da Covid e, posteriormente, com a guerra da Ucrânia. Portanto, a tendência é que nós tenhamos ao redor do mundo mais estímulos para a proliferação, Muitos se falam, por exemplo, no contexto do Leste Asiático, com Coreia do Norte e China defendendo armas nucleares de Japão e mesmo a Coreia do Sul entrarem numa corrida nuclear, de modo que se defendam. E a grande questão é, será que essa corrida nuclear, eventualmente, vai fazer com que o mundo tenha mais chances de romper o tabu nuclear? Leis. Não importa tanto aquilo que a letra da lei, seja ela doméstica, na forma de constituições, a Constituição do Brasil, aliás, da inconstitucionalidade proíbe que o Brasil desenvolva armas nucleares, ou então na forma de direito internacional com acordos entre países ou acordos que dão origem a organizações internacionais, como, por exemplo, foi o caso da criação da Agência Internacional de Energia Atômica também nos anos 50, e monitora as provisões e, portanto o eventual cumprimento ou descumprimento das regras do NPT, que estão em vigor desde o começo dos anos 80. Então, nós temos hoje claros estímulos à nuclearização e, eventualmente, há uma revisão desse tabu nuclear, tanto que o governo de Vladimir Putin falou já abertamente na possibilidade de uso de armas nucleares no contexto da guerra da Ucrânia. Outras armas de destruição em massa teriam já sido utilizadas mesmo mesmo tempo contemporâneo contra minorias em conflitos mais localizados, o que também coloca em chefe a real aplicação de dispositivos que proíbem o uso de armas biológicas e químicas ao redor do mundo. Portanto, para concluirmos, é importante ter em mente que mais do que tratados oficiais o que talvez gere pressão sobre os países para não desenvolver programas nucleares e não use armas nucleares ou qualquer outro tipo de arma de destruição em massa consiste no desenvolvimento de ideias e normas sociais como o tabu nuclear. Deveria existir um tabu mais eficiente e efetivo por parte da sociedade civil global para que os países ficassem constrangidos a usar quaisquer armas de destruição em massa, sejam elas nucleares, sejam elas químicas ou biológicas, ou de quaisquer natureza tecnológica que venha a ser desenvolvida com a capacidade de destruir, e não a humanidade como toda, mas de promover a destruição de populações inteiras. Portanto, como vimos hoje, o um mundo livre de armas nucleares, armas de destruição em massa, Permanece ainda um sonho distante. Vamos entender o melhor, porque disso, com ainda mais detalhes, no nosso próximo podcast com o professor União Nova. Antes disso, mantenha as leituras obrigatórias em dia. Até a próxima! Política contemporânea e relações internacionais.